0: Приветствую всех, кто пришел на мой интенсив про деньги. И в течение этих 10 дней мы будем с вами очень глубоко погружаться в тему денег и рассматривать ее со всех сторон. Деньги — тема достаточно неприличная. Разговоры о деньгах люди заводят достаточно неохотно. Нам стало уже легче говорить о сексе, чем о деньгах. Тема денег хранит в себе огромную энергию, много страстей, страхов и иллюзий. И ни о чем люди не говорят с таким жаром, как о деньгах. И неважно, в каких отношениях они с ними состоят. И вечная тема денег ⁇ это такой сущий оборотень. Но когда мы говорим о деньгах, на самом деле речь идет не о них самих. И каждому из нас знакомо, как отсутствие ясной договоренности о денежной стороне любых взаимоотношений подкашивало эти отношения, а то и вовсе разрушало нашу дружбу, любовь и партнерство. Мы в тайне используем деньги как средство борьбы за власть в борьбе с мужем, с женой, родителями, детьми и обществом в целом. Мы можем дать деньги, чтобы отобрать их, пообещать их и не выполнить обещания, придержать их, чтобы потом одарить ими сверхожиданий. И все наши денежные проблемы — это лишь верхушка айсберга, которая отвлекает нас от более глубинных, скрытых глазу, распроя между членами наших семей и общество в целом. И практически на каждой консультации мне задают вопрос, что же надо делать, чтобы привлекать деньги в свою жизнь? Книжки читать, медитации, аффирмации. То есть всегда все думают, что нужно делать что-то новое, а на самом деле нужно избавиться от старого. От старых родовых программ, от старых установок, от старого опыта, который тянет нас вниз, от четких программ нашего подсознания, которые блокирует нашу жизнь. И деньги, они не оставляют равнодушными никого. Кто-то твердо убежден, что если бы у него было бы больше денег, то его жизнь бы стала намного лучше, и он бы точно смог обрести счастье. У кого их больше, много денег. То эти люди обеспокоены тем, как бы их правильно потратить, приумножить и не потерять. Вряд ли можно найти человека, который был бы доволен своим уровнем денег постоянно. У всех у нас разные отношения с деньгами, но неизменно одно. Семейные конфликты, порождаемые деньгами в разных социально-экономических слоях, на самом деле очень похожи. Так что же такое деньги? Каждый вчера ответил для себя на этот вопрос по-разному. Кто-то написал, что деньги — это свобода, кто-то написал, что деньги — это масштаб, кто-то написал, что деньги — это способ проявляться. И сейчас очень модно говорить, что это энергия, ресурс, средства для достижения целей. Я хочу вам раскрыть вопрос денег с той стороны, о которой мы не думаем, и нам иногда даже стыдно думать о них с такой стороны. Имея деньги, можно купить все: здоровье, безопасность, образование, лучший отдых — Благодаря деньгам можно действительно получать все. Получается, что деньги это средство, чтобы обеспечить себе лучшие условия жизни. Следовательно, деньги равно жизнь. Если у нас не будет денег, мы умрем. Мы просто-напросто не, выжим, не выживем в современном мире. В мире, где мы покупаем время, еду, услуги, тепло, воду. Мы даже платим за лето зимой когда едем куда-то отдыхать в теплые страны. Мы платим деньгами за свои удобства другим людям, которые создали для нас эти удобства. И мы сами сдерживаем эту жизнь, которая равна деньги, под действием своих установок, обид и претензий, внимания к тем людям, которые дали нам эту жизнь. И кажется, что за бред — Тиана, о чем ты говоришь? Иди и работай, все будет. Но сейчас я подробнее размотаю вам эту тему. Потому что любая жизнь успешна, если она продолжается, значит, на нее есть ресурсы. Если мы с вами живы, значит, есть совсем какой-то малюсенький винтик, подкрутив который мы можем ехать к нашим деньгам и успеху. И насколько велик наш успех? зависит от того, можем ли мы принимать эту жизнь такую, какой она к нам пришла и от кого она к нам пришла. Мы всю жизнь энергетически связаны с нашими родителями. И от качества наших взаимоотношений зависит качество нашей жизни и, конечно же, количество денег в ней. Жизнь и мать — это, по сути, одно и то же, потому что жизнь пришла нам от мамы. И когда мы принимаем свою маму, мы принимаем и саму жизнь. Если мы отвергаем свою маму, мы отвергаем жизнь и все атрибуты, которые нам нужны для этой жизни, в том числе деньги и успех. У успеха лицо нашей мамы. И мы появляемся на свет, получая эту жизнь в подарок. И мы можем воспользоваться ей как подарком, только если принимаем ее такой, какой она к нам пришла со всем, что к ней относится. И самое первое, что нужно для этого сделать, это принять своих родителей такими, какие они есть. Если мы принимаем их такими, то мы принимаем свою жизнь целиком. То есть что значит принимать родителей? Это когда мы не пытаемся их изменить, думать, как им лучше жить, как им лучше действовать, что им носить, что им кушать, Как им лучше лечиться, в какие вещи одеваться, что модно, что не модно. Когда мы не пытаемся заткнуть их, говоря, не давайте мне советы, мы сами знаем, да. И жизнь, она приходит к нам от родителей. И в систему жизни мы приходим раньше, чем... Мы приходим позже, чем они. То есть родители, они всегда раньше, чем мы. Даже если вас мама родила очень рано, в любом случае она на какое-то количество времени старше, чем вы. И если брать базовые законы иерархии, по нему закон иерархии гласит, тот, кто пришел в систему раньше, тот имеет приоритет перед теми, кто пришел в систему позже. Мы должны помнить о приоритете родителей перед нами. Во всех религиях есть что-то, что связано. Именно с тем, что родители высшие, что родители это святое, рай под ногами матерей. То есть в любой религии можно найти доказательства этому. То есть нам нужно быть им просто ребенком. Не пытаться улучшать их жизнь, перестать с ними бороться и доказывать. И у нас есть два состояния, когда мы нарушаем свое детское место в родительской системе. Это когда мы начинаем осуждать и критиковать родителей, размышлять, анализируя их жизнь. Пытаемся им доказать, что мы лучше, чем они, что мы больше добились. Когда мы ждем от них признания и похвалы, чтобы они признали, наконец, что вы лучшие. Когда мы пытаемся исправлять их, задаривать их подарками и деньгами и лишаем их возможности управлять своей жизнью. Мы делаем их зависимыми от нас, и тем самым мы делаем их слабее. И тогда мы стоим в родительской позиции над ними. Мы возвышаемся, когда высокомерно даем им советы. И мы, конечно, безусловно делаем это с благими намерениями, потому что мы хотим вернуть им долг за свою жизнь. Но то, что мы получили от них настолько велико, что мы никакими деньгами и благами не сможем этого сделать. Когда мы видим объявления о том, что показывают, допустим, детей, которые болеют раком, и всегда в объявлениях в этих есть такой призыв, что... Жалко, что жизнь можно спасти деньгами, а у нас не получается их собрать. То есть жизнь, она всегда ценнее денег. И вот то, что нам передали родители, это очень ценно. Мы никакими деньгами, никакими благами не сможем ее им вернуть и уравновесить. А все, что мы можем сделать, это передать эту жизнь дальше. В виде наших детей, проектов того, что будет жить и процветать на благо и пользу обществу. Мы не можем вернуть жизнь назад, мы можем только передать ее вперед, потому что жизнь не бывает, что она течет назад, как река, она течет только вперед. И второе состояние нашей детской позиции, когда мы не на своем месте с родителями, когда мы не согласны со своим детством, с тем, как они передали нам жизнь, Например, что мама родила одна, или развелась с папой, или била, или не хвалила, или что папа вас не поддерживал. Когда мы начинаем обижаться на них и ждем, чтобы они дали нам сейчас того, что нам не хватило в детстве. Тогда мы начинаем превращаться в вечно страдающего ребенка, который проживает в иллюзии, что жизнь должна была сложиться по-другому, что сейчас он мог бы быть более уверенным в себе, раскрепощенным, проявленным, открытым, или там обучиться чему-то другому мог, что это родители виноваты, там не отдали куда-то, потому что у них не было денег, потому что папа бросил маму, ну и там эта цепочка всегда очень длинно длится и что мы бы, допустим, легче достигали цели, если бы родители там поддерживали и помогали финансово. То есть когда мы хотим, чтобы наши родители стали более совершенными для нас, это, конечно, вам все понятно но причем тут деньги да вы наверное хотите у меня спросить. И на нашем жизненном пути часто стоят препятствия. Мы можем брать с радостью эту жизнь и все остальное, что в ней есть только в том случае, если мы сами что-то даем. Если мы что-то берем в этой жизни, да, чтобы отдать, мы чувствуем себя неуютно. если мы берем, и не собираемся отдавать дальше. То есть, если мы не хотим рожать детей, не хотим какие-то проекты, мы не хотим служить на благо обществу, если мы не хотим создавать что-то, что будет для людей полезно и классно помогать им в решении каких-то задач своих или обучать их чему-то, если мы вот все, что от родителей получили, мы это дальше не передаем, не вкладываем в своих детей в проекты, да, опять же, повторюсь, то тогда мы, получается, блокируем свою жизнь. А если мы берем от родителей эту жизнь, такой, как, как они нам ее передали, то мы всегда хотим что-то создавать и отдавать. Это все очень хорошо видно в партнерских связях, когда оба партнеру дают и оба берут. То есть что-то сделал мужчина, что-то сделала женщина, и постоянно все вкладываются в эти отношения. И чем больше они берут друг у друга, тем больше могут отдать, то есть наполняясь в этих отношениях. Это такой закон баланса между равными системами. То есть когда мы вместе, да, что значит равная система? Это когда мы приходим в эту систему одновременно. Вот вы одновременно стали парой с партнером, значит вы в ней равны. В систему жизни вы пришли позже родителей, значит родители над вами. Тот, кто над вами, тот он вам дает, а вы берете. Но мы не можем отдать да, родителям, потому что мы можем только получать от них. Вот мы уже получили жизнь, и мы живем в иллюзии, что мы можем еще что-то получать. Мы что-то там требуем, мы хотим, чтобы что-то изменилось, и живем в некой иллюзии, в такой галлюцинации, что что-то может быть по-другому. То есть отдать родителям не получится ни деньгами, ни благами, ничем. Мы не способны уравновесить тот подарок, жизнь, которую мы от них получили. Многие боятся брать у родителей. Они начинают отстраняться от них, не общаются с ними, избегают общения, потому что чувствуют, что если они будут что-то получать от родителей, то будут обязаны отдавать. И вот это давление, это ощущение, что нужно будет много отдавать, настолько велико, что мы начинаем защищаться от него тем, что мы перестаем брать у родителей. То есть мы перестаем пользоваться их любовью. Мы в их советах видим, мы чувствуем раздражение от их советов, и мы не видим, что это их способ нас любить, что это их способ о нас заботиться. Мы просто начинаем нервничать. И здесь у нас есть решение. То есть если мы берем от наших мамы и папы все без страха, что они нам дают, потому что мы знаем, что мы позже передадим это дальше в виде детей, проектов, то есть что мы не хотим блокировать эту жизнь, лежать на диване и говорить, у меня апатия, я ничего не хочу. Если мы будем настроены на готовность передавать это дальше, мы можем брать у своих родителей безгранично. И только в том случае, если мы будем готовы взять у наших родителей и передавать дальше все, что они нам дают, мы будем готовы всем, что получили от них, служить другим людям. И тогда мы начнем создавать что-то ценное. И деньги ⁇ это адекватная оценка той ценности, которую вы даете людям. То есть если у вас нет денег, значит вы не создали ценность для людей. Если у вас денег мало, Значит, ваша ценность, которую вы создаете, она не такая большая, либо вы ее приуменьшили. Об этом мы еще будем говорить, о самооценке и о том, как мы себя ценим. И вообще это все действует во всех областях жизни. То есть кто не принимает свою маму, не может принять еще своего партнера, потому что отношения с нашим папой и мамой начинают отражаться в наших партнерских отношениях, как в зеркале. Также они отражаются и в нашей работе, и в нашей профессии. Это можно наблюдать в жизни. То есть люди, у которых хорошие отношения с мамой буквально светятся. Их работа приносит им радость, удовольствие. В их обществе каждый чувствует себя уютно. А тот, кому работать кажется тяжелой ношей, не принял свою маму. И наши отношения к маме зеркально отражаются в наших отношениях с профессией, и наших отношениях к деньгам. Тот, кто не принял свою маму, не сможет иметь деньги. Вы, конечно, можете их зарабатывать, но будете ли вы им рады? Здесь есть очень крепкие связи. И речь идет не столько о профессии, бизнесе, нашей жизни, сколько о нас самих. Везде о нас самих. Как мы в этих областях можем проявить любовь к жизни и быть ею счастливы и довольны? Если у нас есть проблемы с родителями, то деньги, которые мы желаем на самом деле, подразумеваются, что с их появлением в нашей жизни мы получим то, что не можем получить от родителей. И вот как вы вчера писали, если вам нужны деньги, чтобы стать финансово независимой, свободной, значит, вы чувствуете себя зависимой. В первую очередь эмоционально от родителей, чаще от мамы. Если вам нужны деньги, чтобы стать счастливым, Значит, вы несчастливы от того, что именно эта женщина ваша мама, и вы ну, несчастливы в этой жизни, потому что, грубо говоря, неправильная женщина передала вам эту жизнь. Связь простая, но крепкая. И наши такие детские позиции по отношению к жизни сильно проявляются по отношениям к деньгам. Если вопросы с родителями не решены, мы начинаем ставить деньги на место родителей и начинаем пытаться их заслуживать, так же, как и заслуживали когда-то любовь мамы или папы. Мы можем их хотеть, но искренне считаем себя недостойными денег. Как в детстве. Мы могли подумать там, что, что бы мы ни сделали, мы не сможем получить любовь и одобрение родителей. И также сейчас мы можем не идти в заработок, не поднимать чеки, не создавать что-то новое. Боясь, что все равно это никто не оценит. Также может быть, что наши деньги стоят для нас на месте детей. Тогда у нас их может просто не быть. Или мы будем их опекать, оберегать, зарабатывать и не тратить, копить, ограничивать себя во всем и копить непонятно на что. Вот этот черный день и все остальное туда же. Если подытожить все вышесказанное, то наше отношение к маме ⁇ это наше отношение к жизни. К радости жизни, в том числе и от уровня своих денег. То есть мама ⁇ это все про коммуникацию, про взаимодействие с другими людьми. Если мы не любим общаться с людьми, если у нас не получается, то все там. Корень ⁇ это взаимоотношения с мамой. И если мама для нас вечно недовольная женщина, которая недовольна жизнью, такая страдалица, то вы никогда не сможете получать радость от жизни и уровня денег в ней. Насчет папы, да, то есть наше отношение к папе, к папе, это то, как вы относитесь к своему делу. То есть если папа для вас, допустим, слабый, недействующий тюфяк, который не развивался так, как мог бы, там, не, знаю, не раскрыл свое предназначение, лежал на диване, был ленивый, зарабатывал мало, точно так же вы действуете по отношению к своему делу. То есть та эмоция, которую вы испытываете к папе, это та же эмоция, которую вы испытываете по отношению к своему делу. Вопрос даже не в самих деньгах. Есть те, кто зарабатывает много, но через доказательства. Создают масштаб и страдания для того, чтобы показать папе, и он наконец-то вас оценил. Но драма в том, что этого не будет, потому что дело делается не для одобрения папы а для того, чтобы оно было ценным для других людей, которые платят вам за это деньги. Если мы начинаем избегать общения с папой или с мамой и злимся, то нам тяжело начать. И мы начинаем избегать думать о нашем деле. Также очень удивительно, что люди, у которых не было отца совсем, чаще имеют высочайшие результаты, Потому что у них светлый образ возможного отца. То есть того отца, который мог бы быть у них. А тот, который рядом, кажется не тем. Жизнь пришла к нам от родителей. И хотим мы того или нет. Мы состоим на 50% из нашего папы и на 50% из нашей мамы. Не принимая родителей по отдельности, мы не принимаем себя и часть себя мамину или папину, не принимая 50% папы в себе, мы не принимаем ту часть себя, которая отвечает за реализацию, масштабы, деньги. И отсюда наша неуверенность в себе, синдром самозванца, чувство неценности себя, если мы не принимаем 50% мамы в себе. И деньги ⁇ это достаточно мужская энергия. И папа тот человек, благодаря которому вы зародились внутри мамы. Еще папа — самый главный мужчина в жизни любой женщины. И не важно, жив сейчас папа, общаетесь вы с ним или даже не знаете его. Важно то, как вы к нему относитесь, именно внутри себя. Если отношения с папой нарушены, то и отношения с деньгами будут нарушены. Это всегда проявляется так. Деньги достаются вам очень-очень тяжело. И для мужчин, и для женщин. Вам сложно просить о помощи и всегда пытаетесь делать все сама. Это проявляется у женщин. Деньги как будто утекают сквозь пальцы. Это и для мужчин, и женщин. Вы не можете доверять людям и открываться, или не чувствуете себя безопасно. Это и для мужчин, и для женщин. Какие нарушения с отцом блокируют деньги? Когда вы не общаетесь, когда вы держите в себе злость и обиду на папу, когда вы не можете простить папу, когда вы не уважаете своего отца, не гордитесь им, когда вы раздражаетесь на него, когда вы презираете папу, когда вы пытаетесь сделать вид, как будто его не существует, вы пытаетесь вычеркнуть отца из жизни, вы учите отца или критикуете его, вы даете отцу деньги, когда он еще дееспособен. И сейчас почитайте, сколько у вас таких проявлений. Считайте, что каждый пункт лишает вас примерно 200 тысяч тенге в месяц. Получается, мы сами себя прилично обкрадываем. А как нужно относиться к родителям, чтобы деньги водились всегда? Мы уже с вами об этом говорили. Очень просто. Быть искренним благодарным за жизнь, которую получили от них. И выходя из этих детских иллюзий, что что что-то могло бы там быть по-другому начать самим делать с этой жизнью то, что зависит от нас. И здесь очень часто начинают возникать разного рода вопросы. Вопросы такого характера, что как я могу вообще как-то быть благодарным папе, любить его, общаться, если он пил, изменял маме, бросил нас, бил меня, исчез. Он сделал самое главное в своей жизни. Вы родились и вы состоите на 50% из папы. Отрицая папу, вы отрицаете половину себя. Ту половину, которая отвечает за деньги, успех и реализацию. Все люди вырастают физически, но не всем удается вырасти внутренне. И это не про то, чтобы перестать быть ребенком и радоваться жизни, а именно про ответственность. Ответственность за свою жизнь и за все то, что в ней происходит. Про то, что рано или поздно придется эту ответственность, признать, что только вы в своей жизни решаете, что и как в ней происходит, вы источник. А с ребенком события всегда просто случаются, деньги к нему не приходят. Если ребенок любимый и послушный, ему еще и подарки дарят и это ему нравится, а если ребенок нелюбимый, то он страдает просто от ощущения нелюбимости и ничего не меняет. И быть ребенком очень выгодно. Ребенку многое прощается, ребенку дарят подарки, ему можно творить всякую фигню без последствий, но ну подумаешь, он же еще маленький. И самая главная функция, которая прощается ребенку, это когда мы не берем ответственность. И подвох заключается в том, что, находясь в детской позиции, мы блокируем свою счастливую жизнь. Потому что ребенок никогда не может жить так, как он хочет. Потому что не он источник своей жизни а события с ним просто случаются. Причины всегда вокруг него, но никак не он сам. И, следовательно, он не может зарабатывать столько, сколько хочет. Только столько, сколько дадут взрослые. Слышали ли наверняка такие фразы на «такой работе больше не заработаешь», «казахстане столько не заработаешь», «моей профессии столько не заработаешь» и вот все в этом роде? Это звучит, ну, вообще, по идее, логично, Только все эти утверждения делаются из детской позиции, когда все причины вокруг, но ни в коем случае не в нас самих. И из этой позиции невозможно жить так, как вы хотите. Только как заведено и как позволяют родители или более крупные фигуры, которые есть возле вас. То есть работа, страна, начальника, статус. Из детской позиции можно выигрывать лотереи, конкурсы, интересно жить и радоваться жизни. Но вот полностью жить в ней не получится именно жить так, как вы хотите. И для жизни своей мечты нужно принимать на себя ответственность. И первый шаг это осознать, что ответственность невозможно отбросить. То есть она всегда с нами. Вы всегда источник своей жизни. Хотите вы этого или нет выбор в другом. Осознаете ли вы это и принимаете, либо продолжаете уходить в детскую позицию. Эмоциональное взросление возможно только тогда, когда мы перестаем доказывать, биться и пытаться изменить что-то в детстве. Потому что нет машины времени, мы не можем ничего изменить, мы можем только сейчас взять ответственность за свою жизнь и идти красиво проживать ее. Когда мы перестаем ждать от родителей, думать, что виноваты во всем они, когда мы обращаем внимание на свою жизнь и действуем в своей жизни, отвечая за все, что в ней происходит. Потому что оставаясь в позиции ребенка, больших денег невозможно иметь. Они будут примерно на сникерсы и чупа-чупсы, только на то, что нужно детям. И как только задача с ответственностью и с выходом из детской позиции будет решена, вы тут же обнаружите, как деньги перестали утекать сквозь пальцы, доход стал расти, а на душе у вас нет никакой тревоги. И теперь я очень хочу дать вам задание, связанные с сегодняшним уроком, И очень жду ваших инсайтов в чате.